When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, y entonces hoy otro capítulo más, una segunda parte de lo que es esto de los Frontman, en cabeza de Juan Dios desde Washington DC, Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, saludándolos de nuevo y dándole la bienvenida a esta segunda parte de lo que son o han sido esas grandes leyendas icónicas que han liderado estas grandes bandas del rock que durante tanto tiempo nos ha gustado y nos han llevado a ser fanáticos a morir de este gran género llamado metal y rock and roll. Así que, Bienvenidos una vez más a Los Juanchos Hablan Metal en Los Frontman, según Los Juanchos, parte 2. Bueno, vamos con su puesto número 2. Bueno, el número 2 es que no sé si intercambiarlos porque... Lo voy a dejar de número 2. Esto es difícil, esto es difícil. Ya hablamos de él en el, el episodio pasado. ¿Y qué, 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 hay que decir? qué más hay que decir de Bruce Dickinson? No, verdad, eh, ¿Qué dijimos que era? Piloto, director de marketing es, de esgrimista, la esgrimista, esgrimista de olímpico, olímpico eh, sí. rescata tortugas en vía de extinción, historiador eh, militar, escritor historia. de libretos, parece que hizo una película el tipo, mm -hmm. Chemical Wedding, sobre sí. el alquimista y satanista Aleister Crowley, Ajá. DJ de radio, cervecero, y, historiador, empresario, historiador, coach, ahora es coach, sí. ¿No? dueño de un tanque de guerra, la vi por ahí, y pues... Eh, le dieron la jeta al cáncer. ¿Qué más decimos de, de, de la sirena? Pues? No, que el hobby, que el hobby del man es ser el vocalista Maiden. Es el hobby. Sí. O sea, no es la profesión de él. No, sí, él sí. lo toma ahí como recreo. Sí, bueno, sí. bueno, tenía no, que mencionarlo. Sí, hermano. Claro. Él es número dos. Él es uno de los mejores. Usted sabe que para mí Iron Maiden son las mejores bandas. Claro. Y pues claro. ya le dedicamos tiempo a él el, año, el, el episodio pasado, pero tenía que mencionarlo. O sea, que ese, él es mi número dos. Bien. Si no, el número uno. Pero el número uno también es bien importante para mí. 
Bueno, ya nombramos su número uno. Sí, Dickinson, pues ya habla, le dedicamos casi un capítulo completo a él, ¿no? Con Maiden. Entonces, pues ya, y además que es tan icónico que pues hablar de Dickinson es hablar de toda una leyenda en el rock sí. y en el metal. Entonces, sí. obviamente. Pues yo tengo otro por el estilo. <risa> muy sí. influyente y muy icónico, ¿no? Que a pesar de que eh, falleció muy joven, dejó un legado y, y sin duda la banda no hubiera sido lo mismo si no hubiera llegado este gran personaje a la banda. Y estoy hablando de Farouk Bulsara. ¿Sabe quién es Farouk Bulsara? Uh -huh. Es más conocido en el mundo del rock and roll y del metal y del rock como Freddie Mercury, viejo. Yo no puedo dejar uh -huh. ese man por fuera. Es que Freddie Mercury, Freddie Mercury es una influencia. Sí, para muchas vainas. Empezando porque algo que me gusta de él o me, me parecía muy llamativo y después de, de también de, de indagar un poco en la vida de él, es que él era él. Sí, o sea, él le valía madres, como dice usted, lo que pensara la gente. Y algo que me encantó a mí es que él, se, él era rockstar desde, desde niño. Sí. Él decía, yo soy rockstar, yo, me, yo soy y yo soy un excelente vocalista, yo voy a ser un gran frontman, y yo voy a ser un rockstar, porque ya lo soy, y mi nombre no es Farouk Bolsara, mi nombre es Freddie Mercury, uh -huh. y esa capacidad de composición tan impresionante, hermano, yo no sé cómo sí. le, le venían a la mente composiciones tan increíblemente compactas e impresionantes, ¿no? Y las sacaba en un momentico, ¿no? Y obviamente lo que hizo que Queen, Queen es dado, obviamente tiene a a Brian May, que es uno de los guitarristas legendarios de, de la historia del rock, mm. y Roger Taylor en la batería. Pero, ¿usted se imagina? Vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted se imagina Queen sin Freddie Mercury? ¿Usted cree que hubiera sido desde el principio? Sí. <risa> no. No, 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 pues, no, no. No, no, no. No, sin desmeritar a Amlamber, ¿no? Pasó lo mismo que Skid Row. Ellos han intentado, no, pues han intentado, no, ellos siguieron el, el, la música, obviamente, Queen, porque Queen, Queen realmente no era Freddie Mercury desde el principio, pues ya los que pudieron ver la película y indagan la biografía de Freddie Mercury y de Queen, Queen no era, eh, no, la, no la creó Freddie, pero sí le dio un vuelco total a la música de Queen y le, y, y, e hizo que la música, porque si usted ve a Roger Taylor y ve a, a Brian May, ellos son muy calmados. Sí, ellos son personas muy, muy aplomadas, tanto también en el escenario, ellos pues a su estilo tratan de, pero son muy aplomados, lo que hizo que estallara el boom, pues de que la gente quisiera ir a ver a Queen, no solo por la mente, por la música, era por ver la estampa y las fachas con las que salía Freddy, esa imponencia con el público, una de las cosas que queda en la historia es el, el, aquel canto, el, ¿no? Eso es algo icónico en la historia de los cantantes de los frontman y también porque según estudios científicos quedó catalogado en ese momento como el mejor vocalista de rock de la historia Freddie Mercury uh -huh. ¿por qué? porque tenía unas características al parecer en la voz ¿sí? tenía una, una, unas ciertas ca eh, características únicas genéticas en sus cuerdas vocales que le permitían cantar en los diferentes tonos cuando él quisiera cantarlas y eso creo que es muy complicado de lograr. Es decir, él puede alcanzar tonalidades muy impresionantes. Y sin duda, hermano, usted ve un concierto de Freddie Mercury y el show era él, sin duda. No fue, pasó por varios, por varios estilos físicos, 
eh, tuvo el cayó largo, estuvo con sus pintas medio rockeras, así metachas, después pasó hasta que al final se decidió por ser él en su estilo, al que le gustaba, muy sencillo, con un jean, una camiseta, un esqueleto, su, su bigote y listo, mm. bien peinadito, pero eso es lo que marcó más aún la carrera de este frontman. O sea, usted ve a, a, a el jean, los tenis blancos, el esqueleto blanco y el bigote y ya sabe que es la identidad de un cantante llamado Freddie Mercury. ¿Sabes qué es lo que me, se me hace fascinante de la carrera de Queen? Que han tenido tantos renacimientos en, eh, por diferentes generaciones, hermano. Sí. Y han vuelto a salir y vuelven a sí. subir en los, en, los, en, los, en los puestos de Billboard. Primero en los 70, luego en los 80, luego sí. con Wayne's World, ya cuando se había muerto Freddie Mercury, sí. Renacimiento, y todo el sí. mundo con Queen, y Bohemian Rhapsody se volvió otra vez famoso y volvieron a vender. Y ahora con la película, otra vez, nuevas generaciones. Otra vez. Es y impresionante. todos enamorados de, de este tipo que pinturas, que, que caricaturas, eh, dibujitos duros, toda esa buena. Exacto. exacto. Man, por todos los medios sociales, todo el mundo hablando de él como si... Increíble, se me hace a mí. Que es increíble. Ha tantas generaciones. Es increíble y lo sigue haciendo. Y estamos hablando sí. del 2020. Una sí. agrupación que lleva ya cuarenta y pico de años haciendo música. Y lo que usted dice es de las pocas bandas que ha logrado tener relanzamientos número uno. Sí, sí. Bueno, Qué entonces, cabrera, obviamente, Freddie Mercury, pues a mi concepto, pero es uno de mis vocalistas favoritos eh, con su carisma, la extravagancia una puesta de escena única eh, irrepetible y au, au, mejor dicho muy original porque nadie más la, sí la han querido copiar pero, pero Freddy es Freddy, ¿no? una técnica vocal inigualable, tanto que lo que le decía eh, ya les hicieron un estudio científico a la voz, sí. llegando con, eh, a, a hacer con resultados sobrenaturales pues por sus, sus cosas, sus características de las diferentes cuerdas vocales y me, en algún momento le preguntaron a él que por qué no, ya cuando tenía fama y tenía dinero, por qué no se arreglaba uh -huh. los dientes, usted supo eso, que por qué no se arreglaba la dentadura pronunciada y, y él que le dañaba la, el tono. Él respondió, exacto, él respondió, dijo, no, porque es parte fundamental de mi, de mi canto. Es, es, es mi capacidad vocal también. Yo manejo ciertos matices debido a mis dientes y la cuestión, y bueno, y eso hizo que también fuera él. Si se lo hubiera arreglado, hubiera, no, no, hubiera, que no hubiera dado esa huella, ¿no? Y con decirle, está en el número uno para mí también porque eh, él era él y punto, como le decía. Y la BBC lo ubicó como en el puesto número 58 como uno de los 100 británicos uh -huh. más influyentes de la historia. No cantantes, dentro de los 100 británicos más influyentes de la historia de, de, uh -huh. de Gran Bretaña, ¿no? Entonces... Pues imagínese, en puesto número 58 dentro de los 100 británicos más influyentes. ¿no? Eso, es, eso no lo gana okay. cualquiera. Sí, el ¿no? tipo... Entonces para mí yo no podía dejar a, sí. a Freddie Mercury por fuera. O sea, yo sé que hay muchos muy buenos, pero Freddie era Freddie. Además que Queen... Queen es otra banda de esas que hemos hablado nosotros de que son bandas únicas. O sea, la música de Queen es, es la de Queen. No hay otra banda que saque canciones como Queen. No hay otra. No, no, la verdad. Ninguna. ¿no? Y pues yo no me voy a dar acá del, del súper fanático de ellos. Me, me, han, me han gustado mucho las canciones, pero no... O sea, o sea, yo no soy de esos que soy fanático y... Pero sí, o sea, hay canciones que uno no puede parar de dejar de escuchar. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody, esa es una canción de todo el mundo y no cansa. No, es una canción ¿No? de culto. Güey. Sí, pero no. No, no cansa. No, no, yo la pongo no y, y le subo. ¿Sí me entiende? Eh, we will rock you, eso sí, we are the champions, esas sí ya no me las aguanto. Sí, ya son así, ya trilladitas. Así. 
trilladitos. Pero el álbum de Innuendo es muy bueno. Uf, los, excelente. Los álbumes ochenteros, sobre todo el, el soundtrack de, Highland, de Highlander es excelente. Es una presencia el tipo y sí, un tono de voz del carajo y, y, y lleva, lleva a la gente bien, o llevaba a la gente bien. Pues imagínese manejar 86 mil. No fue, no fue solamente ese concierto donde manejaba al público. De hecho, eh, Frey Mercury no solamente fue cantante de Queen, eh, sino también dejó un legado en muchos otros artistas, ¿no? Elton John, eh, o sea, la, la reina, la reina de... De, de Gran Bretaña en la realeza, mejor dicho dejó sí. mucho legado en mucha gente no solamente como cantante sino como persona no eh, el tipo dejó una huella muy grande y, y eso no lo logra cualquiera o sea, realmente eh, sí. eso es ser un frontman más allá de lo, de lo que puede lograr cualquier cantante entonces, y eso que duró hasta los 45 años lastimosamente yo a veces me pongo a pensar, yo no sé si a usted le pasa, o a ustedes, los que están escuchando, pueden a pensar, yo creo que lo han pensado alguna vez, si los que ya fallecieron, como un Jim Morrison, como Freddie Mercury, estuvieran vivos a, a, en la actualidad, inclusive un Elvis Presley, con noventa y tantos años que tendría. ¿Usted se los imagina cómo se hubieran sido, si pues, hubieran durado eh, más tiempo? Puede, pero carrera, en cuanto a carrera, no, muy poco. John Lennon, quién sabe... John Lennon de pronto habría sido como Paul McCartney. Sí, es seguramente. Esos que son legendarios íconos que la gente de cualquiera, de cualquier generación van a verlos. Sobre todo Paul McCartney. Aquí todavía la gente lo idolatra. Hermano. Sí, eso sí. Es, y eso es uno... Cuando él toca, caen millones de personas. ¿Sí me entiendes? O sea, son imposibles de, de, de agarrar los tickets y todo eso. Digamos un Jim Morrison de pronto también. Un Jimi Hendrix, quién sabe. Tal, no, yo creo que Jimmy Hendrix... Haciendo? No, la música que la... Como un Santana. Sí, sí, sí. Me, por ahí no vería yo... Sí. sí, haciendo sus cancioncitas, de pronto tocando con algunos artistas. Sí, su blues, así. Sí, sí. sí. pero, pero okay. bueno. Bien, vamos por su número uno. Mi número uno, bueno, esto... Es que esto es a lo que voy yo con lo de los listados, porque usted dice que Freddie Mercury es uno de los primeros, pero hay otro listado por acá... Y, había, y hubo controversia porque recientemente en una lista publicada aquí en el, por acá en el internet, Axel Rose quedó como el cantante, el mejor cantante de todos los tiempos. Uh -huh. Pero al parecer el internet se rebeló contra esa lista. Y de esa rebelión, de los nerdos del metal, que somos usted y yo y muchos, <risa> surgió un nuevo análisis más completo, enfatizando que el líder de Guns N' Roses no es el número uno en, en la historia del hard rock y metal, sino es Mike Patton de Fate No More. Uh -huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Este tipo es lo máximo. ¿no? Según Vintage Vinyl News, la lista inicial tomó en consideración solo a los cantantes de, que figuraron en la lista de los 100 mejores cantantes de Rolling Stone. Uh -huh. Dice aquí, ampliando un poco los horizontes en función de la información de Ranging Place, el top 100 se amplió y actualizó, colocando a Mike Patton de Fate No More en el puesto número uno con un impresionante rango vocal de más de seis octavas vocales. Eso es lo que el tipo... Nadie tiene eso. No, nadie. No ¿Sí me entiende? Y pues, Mike Patton, Fade No More, una de mis bandas favoritas. Top 10, tranquilamente. Es una música que estaba influenciada por elementos de una gama de música más amplia que cualquier otra, ¿cierto? Sí. El R&B, el jazz, el funk, el metal, obviamente, el, el, hasta gospel le meten ahí. Sí, han viajado por varias, eh, sí, sí, sí. varias y, y lo, géneros. Y lo, y lo, 
lo bueno es que lo saben integrar todos perfectamente y, 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 y tienen sentido en los álbumes. Uno como artista, digamos, que quiere hacer un álbum de rock, pero quiere meter una canción de country o quiere meter una balada de los Commodores de Lionel Richie. Eso, no lo, eso es difícil de vender, ¿sí me entiendes? Y difícil de mezclar. Claro, eso es, sí, ¿cómo hace uno una, la secuencia de un álbum de esos cuando está atacando, tocando uno canciones como Caffeine en Angel Dust y luego se mete a la de Easy y luego eh, eh, Kindergarten y todas esas canciones, ¿no? Sí. Esos son músicos de verdad. Y Mike Patton, él reemplazó a otro, a otro cantante que ellos tuvieron en los primeros álbumes. Que... Uh -huh. Chuck Mosley. Creo que murió de sida el tipo. Eh, temprano en la carrera de ellos. Y llegó Mike Patton y entró al álbum The Real Thing y lo sacó del parque, pues, ¿no? La sacó con toda. Él llegó solo a cantar. Él no tenía nada que ver con las letras que habían escrito los, los, los otros integrantes, ¿no? Brian Gould y... Pero en los, en los álbumes... Siguientes, Angel Dust, King for, for a Day, Full, Full for a Lifetime y Album of the Year y los otros. Él sí empezó a meterle más la cuchara a las composiciones y a las letras. Y definitivamente él, como músico, puede hacerlo todo. Usted sabe que el man tiene como ocho bandas, ¿no? Mr. Bungle, que es una otra famosísima acá, Phantomas. Él ha, tocado, él ha hecho eh, soundtracks de películas también. Él es a la par con Trent Reznor de Nine Inch Nails en cuanto a creatividad. Y musicalidad. ¿Sí me entiende? Ajá, ajá. Y pues, obviamente, lo de las octavas es, se nota. Porque él puede pasar de un chillido así desgarrador, pues, de la garganta a, un, a tocar una nota súper suave sin esfuerzo. ¿Sí? Y eso es lo que hace que, que Fade No More tenga tanta variedad musical también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque él lo puede hacer. Que pueda cantar así. cualquier estilo. Él, él, él puede incorporar ópera, puede incorporar death metal. Puede incorporar hip hop, obviamente, pues los primeros álbumes ellos jugaron con eso, pero pues en esa época el, el hip hop era más primitivo en cuanto a las rimas y todo eso, no había, no había evolucionado a lo que es ahora, que, es un, que son palabras más complejas y, y rimas y, y beats más, eh, más eh, marcados y más rápidos, ¿no? Entonces, pues uh -huh. ellos jugaron con eso en los primeros álbumes. Los llamaron rap metal desde el principio y han sido ellos uno de los más influyentes en ese estilo. Sí. Aunque el, el rap metal. Hace, tiene sentido como, como una mezcla de, de géneros. No muchos lo hacen muy bien. ¿Sí me entiendes? O sea que... No muchos lo saben mezclar. No muchos lo saben. Eh, sí, que no, que no suenan bien. Uno de esos es el perrito ese de Kid Rock. <risa> que lo detesto con toda mi alma y es un chambón para hacer esa vaina. Pero lo adoran acá, ¿no? Y yo detesto ese man. Ese es uno de esos... Desafortunadamente yo creo que... <risa> a Mike Patton le preguntaron una vez que... ¿Qué que creía de, de haber sido el, eh, los pioneros del New Metal? Y el tipo casi se pone a llorar. Algo por el estilo, ¿no? Pues eh, nosotros hicimos lo que necesitamos y esto de que, que inspiramos a las bandas de New Metal, el Limbis, los Limbis Kids, los Qué Comics, todo eso, pues me, me parte en el alma porque eso son una porquería, dice el tipo. <risa> ¿No? El tipo es bien, bien opinión, eh, tiene mucha opinión sobre, sobre la música. No, pues. desde, siempre, desde siempre lo ha tenido, desde, cuando estaban grabando, está por el internet, está por YouTube, cuando estaban grabando el álbum de Angel Dust, que les hacen unas entrevistas y le preguntan ¿cuál, cuál cree usted que sea el futuro de la música? Eso fue en el 92, él mismo dijo la música con guitarra ya no va, no va a importar, todo va a ser computarizado, todo va a ser eh, beats, todo eso, lo que estamos haciendo nosotros va a pasar a la historia como, como dinosaurios. Y tenía la razón, el tipo es un visionario, ¿no? eso fue en el 92. Visionario. Estaba, sí. Empezando obviamente la, la música technotronic, la, la electrónica, ¿no? con technotronic y ¿Cuáles eran los otros de esa época? de la House music y todo eso, ¿no? Snap y to, eh, toda esa cuestión. Sí, 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 real sí. to real. Eh, sí, habían varios. Bueno, 
Entonces él estaba empezando a, a, a fijarse que eso estaba pasando y que el, el, el rock en sí estaba pasando a otro nivel más bajo que la música popular. ¿No? Pero pues el tipo siempre ha mantenido sus raíces ahí con Fake No More. Y le gusta, le gusta, le gusta la, la, la música así pesada, o sea, ¿no? Y la, y la toca bien y le gusta cantar. Veas un, un video en, en YouTube donde el man empieza sin calentar ni nada, con la canción Collision, mm. del álbum álbum de yo que empieza Collision, ¿no? De una vez gritando con toda, y no se le arronca la, la voz para nada, el man sigue tranquilo. El resto, pero eso es un grito, el hijo de madre, con el que empieza, ¿no? Nació con ese talento vocal, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Muy al estilo de lo que hacía también este eh, eh, Freddie Mercury, ¿no? O sea, sí. muy... Sí, talentosos, vocalmente talentosos. Sí, y, sí. y yo estoy de acuerdo con usted, o sea, Mike Patton y, y Faye No More, algo que me gusta y me encanta de esta banda es que no aburre precisamente por eso, porque es que sí. cada álbum es diferente, cada álbum se enfoca en algo diferente. De hecho, el último disco, que se lo recomendamos también, el sí. Soul Invictus, Sí. sí, es un discazo y es algo bueno, diferente sí. a lo que han hecho y digamos que ya están veteranos, ¿no? Sí, sí. Pero ahí sí. con sus locuras, eh, sus locuras total, ahí siguen los originales prácticamente y me gusta mucho verlos hoy en día como están, ¿no? Hay un concierto donde salen ellos vestidos de blanco y, y adornan de, de girasoles el escenario. Creo que es ese, sí, sí, el de la BBC. Y todos de blanco. Sí, no, que tocan como en un estudio pequeño el de la BBC, tocan el álbum de Sol Invictus. Ah, bueno, ese, ese, ese sí. es uno. Ese, ese, ese es del es carajo, excelente. del carajo, sí. Buenísimo. Del buenísimo. carajo. Y qué totalmente. músicos tan bravos, viejo. Es que se sí, les ve sí, la sí. técnica a todos. Y usted sí. los ve, yo creo que por la calle, <ríe> y lo que menos se imagina es, sí. es eh, que sean de una banda y menos de Fade No More, porque todos están como tan normalitos. Ya hay señores no, del común. Pero qué sí, músicos, sí, sí. qué músicos. Empezando por Mike Patton. Se lo ve sí, bien sí. día ahí con sus gafas, ahí todo decente y tal. Pero el tipo sigue siendo un irreverente. Yo lo veo así. Sí. A mí me hace sí, que sí, él sí. es un irreverente Tiene, toda la en vida. Los ojos, en sí, los sí. ojos se le ve el, el la, lo, la locura, o sea, sí. Sí, sí, sí. Cuando mira, cuando le preguntan, sí, el sí, man sí. tiene como una mirada así que por dentro está maquinando así... Eh, la jodera, ¿no? Sí. El, man, el man está tocado en la mente. Sí, no es, de, es de esos locos de las películas que le empieza a mover un ojo así rápido, así como... <ríe> Así me lo imagino yo. Sí, no, él, sin duda, Mike Patton tiene su, su raye, bien raye, un buen raye. Porque sí, es, sí, sí, sí. esos son de esos genios que, que hacen muy buena música. Ese de la BBC, sí. Se llama, esas son sesiones eh, de radio para la BBC. Sí, es, muy bueno. Violento, muy sí, bueno. ese es un buen show. Muy bueno. Le iba a decir aquí también que Angel Dust sigue siendo uno de los mejores álbumes de los 90 y según la revista Kerrang de Inglaterra. Es el álbum número uno más influyente en la historia del metal. Uh -huh. Esa es la revista Kerrang. Uh -huh. Eso no es cualquier pendejada. No, no. Arriba de Black Sabbath, arriba de... Ese es un álbum tan entero, hermano, que, ha... que de verdad inspiró un nuevo movimiento de metal. Los Slipknots, los Stone Sours, los Korn, Ben Biscuits y otros de ese estilo salieron de, de, de Fate No More. Sí. Porque pues obviamente todo el mundo quiere sonar como Fate No More. Pero no lo hacen, no, no lo logran. Pero no se puede. No, no, no lo logran. Fey No More es como Queen también. Sí. Solo hay esa banda sí. que hace ese tipo de música. Eso sí, no, no hay otra que haga la misma música de Fey No More. Y otra cosa, hablando de Real Thing de Fey No More, fue uno de los discos más controversiales en su momento. Es decir, el rock venía como muy parejo, ¿no? Venía sí. con el hard rock, todos haciendo lo, lo, lo que usted dijo el otro día. Eh, venían todos haciendo como lo mismo y se empezaron a planillar como por una sola línea y llegan estos manes. Pero fue cuando entró, bueno, venían con su vocalista anterior, pero viene cuando entra precisamente Mike Patton 
y dan este disco tan imper... Es que ese disco es una locura, hermano. Yo no sé sí. qué, qué genios para sacar música buena. ¿Se escucha ese disco de principio a fin? Yo, fue mi primer disco, ¿usted sabía? Ah, sí, fue no, mi primer, no, CD, no, el primer CD que yo compré eh, fue ese. Recién salió, lo compré. Me encanta. Sí. A mí, de hecho, una de las canciones favoritas mías es Epic, de toda la historia de mi vida. Y yo amaba esa canción y amaba esa canción y yo la escuchaba en radio. Yo decía, tengo que tener esa canción en original. Mm. Y apenas pude comprar ese Real Sync, lo compré. Es uno de mis eh, tesoros que tengo acá en mi colección. Yo lo mm. veo y yo digo, qué bacano tener este CD. Y se escucha ese, ese disco de principio a fin y está lleno de melodías, de música, de piano, de órganos, Hammond. Mejor dicho, que sí, no le meten? Sí, sí. Rap, sí. le meten, em, empezando por Surprise, la canción de Surprise, Your Dad. Pues es una, esa es una Pesadísima, pero bien metida es que dentro del mismo disco. El estilo de, 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 de Steve Martin, ¿cómo, no, ¿cómo es que se llama? Eh, Martin, el guitarrista. Sí, sí, sí. Nosotros le decíamos, cuando estábamos pequeños, lo llamábamos eh, Splash. <risa> Porque se parecía a Slash, pero tenía gafas y era más gordo. Sí, él salió, ¿no? pelo y se paraba igual, ¿no? Sí, él salió, ah. él salió de la banda sí, hace sí. rato, ¿no? Salió porque lo que, lo que decían es que el tipo, el tipo era bien metalero. Él era el que le metía los riffs metaleros a todas las canciones. Pero cuando empezaron a grabar el álbum de Angel Dust, él quedó como medio loco porque se fueron por, un, por una tangente tan diferente de lo que habían hecho antes con, con el The Real Thing, que el tipo no sabía cómo... Él, él mismo lo dice en las entrevistas de ese... De esa, no sabe cómo meterse ahí. Sí, sí, él le preguntaba, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y el otro, y él decía, estoy tratando de, de analizar la música que están haciendo ellos y tratar de llenarla con guitarras porque de acoplarme, sí. no sé qué hacer. ¿Sí me entiende? Sí, sí, y sí. Y sonaba bien frustrado el tipo, que, el, que al final el tipo eh, se fue, él solo, él dijo no, que no le gustaba la dirección en que iban. También hubo rumores que como que tenía problemas con, eh, con la sexualidad del, del, del pianista. ¿Cómo es que se llama el pianista, hombre? Que, que, que resultó ser gay también en el Uh, sí, pero, pero yo viendo bien eh, eh, a, a, en, el, en los videos de Real Sync, pues sí, él mantiene su, su pinta muy al estilo Slash, pero metalero no se ve tampoco que digamos. Yo me acuerdo que él salía con sus gafas de colores y, y, y su, sus pintas ahí como colorinches también. Entonces, pues metalero, metalero en esa época no hubiera, no hubiera apostado que el hombre es 100% metal. No, sí. ¿no? sí, el man era el que, el que le, pues escuché los riffs de Surprise Your Dead. No, eso sí, los, obviamente. ¿sí me o sea... pero, pero si yo me puedo analizar, todos los discos de, de Fame No More han tenido metal, ¿no? Todos le han metido su sí, metal sí, sí. pesado. Eh, todos sí. los discos tienen una que otra canción ahí fuerte. Sí. Y pues obviamente eh, también tiene su parte de jazz, de blues, de, de, de folk. Y es que le han metido de todo. Ellos mezclan mm. de todo. Pero sí. pues bien. Hasta Bert Baccarat. Sí. Que sí, eso sí. es música de sí. piano por allá. Sí, sí, el sí, estilo sí. Richard Klenderman. ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Y eso le meten. O sea, los, los tipos tienen, sacan mucha influencia de todos lados. Y eso hace que este tipo sea tan... Son genios. Eh, sí, sí, son genios. Entonces, ese es mi número uno. Bien, bueno, Mike, Mike Patton de Fame No More, una de las mejores bandas de la historia. Sí, sin duda, muy buena. Sí. También una de mis favoritas, me encanta. Bueno, vamos para mi número uno. Eh, es que no lo puedo dejar por fuera, hermano. Yo no sé. Eh, hay muchos, hay muchos. Ahorita hacemos uh -huh. cortamente una, una menciones de honor ahí de tantos que hay y muchos que se quedan por fuera. Es que imagínense, Frontman clásicos, hay muchos nuevos, hay muchos, pero yo no puedo dejar afuera de mi listado al, al gran, a la gran leyenda viva todavía, que menos mal ahí sigue dando lora. Uh -huh. Y es nada más ni nada menos que 
el líder. Líder en todo sentido, ¿no? Porque Ajá. no sería lo mismo esa onda sin él. Steven Victor Talarico. Más conocido ah, como Steven Tyler. No, hermano, es que cómo lo saca uno como un frontman. Bro? O sea, hay, yo sé que hay muchos también buenos, pero es que Steven Tyler es Steven Tyler. Bro. O sea, sí, sí, sí. independiente de Aerosmith. O sea, Steven Tyler es fashion en todas las cosas de la farándula. Bro. O sea, uh -huh. todo el mundo sabe quién es Steven Tyler. Bro. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, hermano, sí. ¿y, ¿y por qué cree que es eso? Porque es un, un frontman, o sea, además es un rockstar en todo el sentido de la palabra. Y él o sea, es un genio musical también. Es otro genio, sí, sí. Toca duda. todos los instrumentos, él era baterista al empezar, ¿sabía eso? No, no sabía que era baterista. Sí, él era baterista. Sé que es multiinstrumentista, pero no sabía que ha empezado por sí. la batería. Sí, él era baterista antes que todo. Y, y por eso es que <ríe> Eric Kramer tiene tantos problemas con él, porque siempre le está diciendo qué tocar. Eric Kramer <ríe> tiene un tic en un ojo. ¿Usted, sabe, ¿Usted se ha dado cuenta que cuando habla como que le tiembla lo? Sí, no, sí, no es sí. Eddie Kramer, es Joey Kramer, quiero decir. Él dice que ese tic es Steven Tyler. <ríe> porque lo vuelve loco. Sí, sí. Y yo sí creo, sí. Y es que debe ser muy difícil trabajar con un multiinstrumentista genio. No, es una personalidad violenta la imagen. Sí. Claro, difícil, difícil. O sea, les toca llevar un paralelo musical con los conceptos de él. Impresionantes, de hecho, es uno de los que compone casi toda la canción. Y se une con otro mago, con otro genio, que es Joe Perry. Pues sí. imagínense ese, esa dupla, hermano. O sea, es que sí, sí. son impresionantes. Pero bueno, Steven... Toxic Twins los llamaban antes. Sí, ¿no? sí, sí. Melos tóxicos. Sí, 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 sí. Ahí tengo esa historia por ahí. Eh, hermano, para mí no lo puedo dejar por fuera como mi número uno. Es que es el tipo es, es impresionante. Su facha, la facha de él. El carisma, tiene un carisma único. O sea, así sí me voy a entender. Al tipo lo quieren. No lo conocen, pero lo aman por su carisma. El tipo es chistoso, el tipo es dado, el tipo es jocoso, el tipo es él. Y todavía, para la edad que tiene, el tipo sigue siendo... De hecho, de hecho hay fotos ahorita que se ve más joven que en las de los 70. <risa> el tipo sale muy juvenil, obviamente, con, con sus respectivas arrugas y lo normal de la, de la vejez. Pero, pero, hermano, es una persona que yo, yo admiro mucho porque el tipo todavía aún a estos días... Lo que decíamos de Queen... Aerosmith sigue siendo una banda también que de pronto no tan impactante eh, como Queen para las generaciones nuevas, pero llega, llega, sigue llegando, sigue pegando y sigue manteniendo a los fans clásicos ahí. O sea, sí. Steven Tyler saca algo y ese es Steven Tyler, ¿no? Aparte de ser farándula, porque el tipo es un farandulero. Sí, Eso sí, sí, el tipo está metido en todo. Esto, según la revista Rolling Stones, quedó catalogado dentro de los 100 mejores vocalistas de toda la historia, dentro de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Son dos rankings diferentes. Dentro de los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos uh -huh. y dentro de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, sumando a todos. ¿No? Sí. Que es más berraco. Sí, sí. Según la revista... La es única, ¿no? Única, única. Ese sí. es otro Freddie Mercury, para mí. No sí, sé, sí. es una, un rasgado único. Sí. La forma en que canta es única. Es otro, otra persona con características... Eh, físicas de voz, eh, vocales bastante explícitas, <ríe> sí, por decirlo de una, de una manera sutil. <ríe> Jagger, eh, David Johansen de los sí, Liverpool, todos son, tienen la, la misma sí. forma de cara. Y yo creo que eso tiene que ver, sí, sí, sí. Sí. Y un poco la caja de resonancia sí. debajo de la nariz bastante <ríe> amplia. Getoncitos. <risa> no lo quería decir yo, pero ya que lo dice. Bueno, sí, con todo respeto para ellos, ¿no? Grandes vocalistas, pero, pero hermano, sí, de verdad que, que, 
que la hace muy bien y la voz es única. Uno escucha una canción de Steven Tyler y sabe qué es él. Independiente si es nueva, vieja, uno sabe que es Steven Tyler que está cantando, ¿no? Sí. Y es una, una de las bandas que usted escucha Raymond. Raymond es una canción muy vieja. Esa canción fue de los primeros hits de ellos, por ahí en los 70. Pero es una canción que al día de hoy sigue siendo una de las mejores canciones del rock en este momento de los clásicos del rock, es Dream On. Y estamos hablando ya de 40 años de, del tema, ¿no? Entonces, mantener un tema durante tantos charts en, en favoritismo, pues hay mucho de qué decir ahí. Y eso también se le abona mucho a, a, a Steven Tyler. Yo siempre que voy a hablar de un frontman, me imagino la banda sin ese frontman. ¿Sí? Uh -huh. ¿Alguna vez pensaron en que iban a, a, a separarse y que Aerosmith iba a seguir sin Steven Tyler? Por motivos que tenían, yo no me acuerdo. Y a mí me llegó esa vaina y yo dije, ¿cómo? Yo no, no, ¿cómo van a hacer eso? O sea, no, no, no me cabe en la cabeza que un Aerosmith sin Steven Tyler hasta ahí llegan. O sea, no, no. Es porque, porque él quería hacer un álbum solista de country. Por eso y lo hizo. Tiempo y, como, sí. y lo hizo. Y como que está. se les estaba tirando la, el, 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 la fiesta a ellos con, con esas ideas. Porque no, no pues, llegó a nada. Lo hizo, igual ahí está. Ay, por ahí está el disco. Ay, por ahí hay video, inclusive. Hay un video de él ahí tocando sus canciones. Pero, pero no, sí, no, nada que ver con metérselo a Aerosmith, pero si sí no me hubiera imaginado yo que una continuación de la banda sin, sin Steven Tyler es de esos frontman que es él o no hay sí, sí o sea no hay sí, definitivamente. No, hay. no hay entonces bueno, hablando un poco más de, de él está catalogado como uno de los tres mejores vocalistas de heavy metal de todos los tiempos, uh -huh. estando Robert Plant póngale cuidado, estando Robert Plant en el puesto número uno uh -huh. y Rob Harford en el puesto número dos en el tercero está ¿qué lista es esta? ¿la de Rolling Stone? sí, está en, en esas listas de los de metal está en el número uno y eso siempre lo han, lo han puesto así ellos está obviamente Rob Harford es uno de los de los ama, amados vocalistas de metal de siempre mm -hmm. y está Robert Plant, el que le decía que es en mención de honor para mí eh, de Led Zeppelin, incluyente obviamente totalmente pero eh, ahí está metido el viejito este Ana. Está metido Steven Tyler. Es que es impresionante. O sea, la estación de radio digital Planet Rock, que es una de las estaciones de radio más famosas y más eh, icónicas, ¿no? Uh -huh. Lo tiene en el número 14. La cadena MTV2 lo cataloga dentro del puesto 16 de los mejores 22, ni siquiera los 100, de los 22 mejores artistas de todos los tiempos. Las estadísticas pues dan como resultado un verdadero rockstar para mi concepto, o sea, un vocal sin inigualable, o sea, tiene que estar en, el, en todos los charts y en todos los conteos de Frontman, porque el tipo la saca, aparte de su facha, de su imagen, de su estampa, que hace que, bueno, ya no da botes hacia atrás, ¿no? Bueno, como en los 80 que daba el sí, giro sí. hacia atrás, que eso era único de él. No sé cómo hacía y se paraba y seguía cantando, no sé cómo hacía. Yo creo que queda uno como mareado y como, no sé. No, bueno, en esa época tenían ahí unas ayudas didácticas que entonces uh -huh. le hacía que diera el vuelto hacia atrás no y ni lo sintiera eh, una banda que tuvo muchos problemas tuvo muchos problemas, ellos tuvieron muchos problemas, de hecho antes del pump casi se disuelve la banda por tantos problemas de de, de alcohol y drogas ¿no? Pero antes de Permanent Vacation fue que el Permanent Vacation, Vacation perdón, fue sí. Sí. ahí llegaron y, y pues lograron, lograron aceptar la cuestión y bueno, menos mal la cadena VH1 lo premió como el rockero con mejor facha y estilo de todos los fashion awards de la historia. <risa> lo que yo okay. estoy diciendo, ¿no? <risa> es el más, fashion, el más fashion de todos. O sea, si usted lo ve, el man siempre con sus blusas y sus pepas y su... 
Una de las cosas sobre, que... Es... Sobre todo el, 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 la facha del álbum del, Love, del video de Love in an Elevator. Exacto. Exacto. Sí. Exacto. Eso es Exacto. Eso, ese abierto hasta queda rojo, ¿no? No, man. Porque ¿sabe quién, estaba, ¿sabe quién está ahí dentro de esos listados ahí dándole guerra a Steven Tyler? Adivine, sí. adivine. ¿Quién puede a estar ver. ahí en fachas dándole guerra? Le daba, porque ya está más calmado. Pero en los 80 le daba su batalla también. Pues Paul Stanley Stan y David Lee Roth están ah, en ese sí, listado. Sí, sí. <risas> en, en fachas y a ver cuál era más excéntrico en sus imágenes sí, sí. y sus guantes morados y, y lilas y no, sí, era no. muy característico. No, Paul Stanley la llevó, la llevó lejos. Con... <risas> sí, 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 ya, ya pasaba era al otro lado. Es más, si usted quiere ver la verdadera razón por qué llegó el grunge y se acabó el glam metal, Vea las fachas de los álbumes de Vinnie Vincent Invasion. Uy, Uy sí, man, sí, son violentos. Yo me compré los discos hace poco y, los, y me volteé y miré la, la parte de atrás, la de la carátula, y yo dije, no, ¿cómo carajos? ¿Cómo carajos la gente no va a estar cansada de esa vaina? <risa> sí, sí, sí. Que eso, esas fachas son espantosas, hermano. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Para que los miren, la, los álbumes de Vinnie Vincent Invasion por detrás y se van a cagar de la risa. Bueno, y que... son unas fachas y qué me dice otro gran frontman que, que toca mencionarlo con mención de honor que es David Lee Roth, usted lo acaba de nombrar sí, sí. cuando saca semejante carátula ¿no? que todo el mundo decía, vea esa viejota <risa> que sale con, con una malla mirándose en un espejo con una malla transparente y que todo el mundo lo ve y para una vieja sí. y, y era <risa> él <¿verdad? risa> ese fue otro que la sacaba del estadio con sus fachas durísimo sí. durísimo, o sea David Lee Roth otro, otro fashionista a morir muy fashion, hermano. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ahí está eh, eh, definitivamente Steven Tyler. Eh, está premiado, está en todos los charts, está... Eh, bueno, tiene una descendencia bastante curiosa, es italo-alemana, ¿no? Por uh -huh. parte de su padre y polaco-inglesa por parte de su mamá. Imagínese, revuelto tan bravo. Sí. Eh, y eh, pues creo que de allí sale todo este estilo tan loco y tan diferente de Steven Tyler, ¿no? Desde 1970 hasta 1980 eh, fue conocido también por, eh, obviamente, su gran consumo de nivel amplio de drogas, junto sí. a su gran compañero, que ahí viene la historia que usted dice de los uh -huh. gemelos tóxicos, les decían. Eh, <ríe> los... twins, sí. Sí, sí, sí. Heroína al soco. Sí, eh, los dos eran sí. que es que bien pesaditos, pero bueno. Sí. Eh, estos gemelos tóxicos hacen muy buena música por su legendario consumo de estimulantes y heroína. Como actor, pues también ha sido su, 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 ha tenido sus cosas. Yo me acuerdo en Be Cool, la película con John Travolta, donde sale el man diciendo que le proponen que actúe para, para ellos, para ayudar a una causa. Y él les dice, no, a mí nunca, yo soy Steven Tyler, yo canto, yo hago música, a mí jamás, jamás me vayan a proponer actuar en nada. Ajá. No, porque yo, eso sería algo que yo nunca haría, porque sería venderme y obviamente pues está actuando. ¿no? Está, sí, sí. Pero lo está diciendo de verdad. De verdad que Steven Tyler y son frontmans que uno pasaron a la historia. Es lo que yo le digo. O sea, ¿qué otro frontman contemporáneo de la actualidad puede llegar a ser tan icónico como estos que hemos nombrado? ¿Mm? Como un pues, Steven Tyler, ¿no? Los que nombré yo de Josh Hammy, eso va a ser uno que lleva, lleva la antorcha del rock. Seguramente con Ghost y obviamente el... Pero para durar 50 años. Fighters. Para durar, ¿Ah? Bueno, ah, no. Es que Foo Fighters es otra vaina. Otro que anda metido en todo, ¿no? Los hay, los hay, pero no, no, no como, como los había antes. Que son, son otro, diferentes personalidades, diferentes eh, formas de llevar o de vivir el rock and roll estos días a lo que era antes. 
¿Sí me entiende? Son gente más calmadas. ¿Quién sabe en el tiempo si logren mantenerse 50 años siendo tan icónicos? Eso es lo que vamos a ver. Pues nosotros en 50 años aún alcanzaremos de pronto a ver eso. Vamos a ver si Dios nos da bien licencia para ver esa evolución de los nuevos Rockstar. Por ahora, menciones de honor, hermano. Empiezo yo. Se me quedaron varios, se me quedan muchos por fuera, pero Suéltela. bueno. Vamos a empezar con menciones de honor de grandes Frodman, que definitivamente han hecho mucho por el rock, que han sido leyendas y han dejado huella notable, notable uh -huh. está por un lado David Coverdale de What Snake me parece okay. que es un, un vocal de que estaba en Deep Purple que ha llevado su, 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 su legado porque es él, yo tuve la oportunidad de verlo a finales del año pasado en su gira que estaban eh, uy hermano, es ver a, a un catano con la mejor actitud, una voz impecable, una banda uh -huh. salida de serie, su facha también aún muy, muy ochentas, ¿no? Muy, sus gabanes y sus blusas, y, pues ve el carajo. Sí. O sea, está obviamente John Michael Osborne, Ozzy Osborne, no lo puedo sí. dejar por fuera, un frontman de él mismo. Ah, ¿no? A mí se me hace medio pasmado, yo lo vi, yo lo vi en vivo cuando tocó con Black, con Black Sabbath y no... Yo, yo, eso fue un festival en el uh, Ozfest, cuando fui, lo fui a ver, fue como en el 98 que fui a verlos. Tocaron sí. con un poco gente, con Rob Zombie, que se llevó el premio de mejor show esa noche. Tocaron con Slayer, tocaron con un poco de bandas, Godsmack, todo eso. Pero ya al final, por más que me guste Black Sabbath, prefiero verlos, eh, prefiero escucharlos en, en disco. Porque no. Bueno, es que. Bueno, ya está Cucho el man, ¿no? Obviamente. Exacto, y es que está muy enfermo sí, sí. también, ¿no? El hombre tiene sus problemas serios ahí. Todavía está haciendo el, sal, el salto del sapito ese. Y, sí, 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 sí. ¿No? Y pues al final de día, porque era un festival, era un festival. Eso fue todo el día en el calor, en el mitad, mitad del verano. Antes. Que en Estados Unidos violento. Entonces, ya como a las 10 de la noche, yo decía, por favor, terminen. Porque las canciones de Black Sabbath son largas. Como sí, sí, sí. Es que también. Entonces, yo ya estaba que me llevaba el carajo. Estaba borracho ya... Ya llegando a, 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 a... Con guayaba, pues, ¿no? Con dolor de cabeza y no. Entonces no me la gocé tanto. Yo me quedo con, con, con Ozzy en solitario y más en concierto. O sea, la actitud de Ozzy como, como solista es diferente a la que tiene cuando toca con ah. Black Sabbath. Totalmente, o sea, uh -huh. es eh, mucho más eh, enérgico y tiene sus baldes de agua y sus pistolas de agua. Y le encanta el agua, hermano. <risa> sí. Eso es lo que hace que, que él sea así. Eh, eh, por eso lo tengo ahí dentro de los menciones de honor. Lemmy está incluido, los que dejé por fuera, pero pues él era más, más quieto, pero como frontman era duro. Paul Stanley, que sí, sí, sí. es uno de los mejores. Pero lo saqué para darle campito a otros ahí. Sí. Eh, Chris Cornell también. Eh, ¿A quién más dejé por fuera? Jesús creo que... Bueno, Rob Halford también. Es que todos, muchos, o sea... Sí, man, sí, y sobre todo los clásicos, la mayoría. O sea, si uno me pone a mirar eh, los frontman, yo creo que era parte de, del ser rockstar, tenían que ser buenos frontman todos. O sea, sí. y sobre todo bandas ochenteras también, ¿no? Los setenteros fueron icónicos, pero los ochenteros, pues imagínense, tenían que ser frontman, porque es que eso era lo que vendía. Aparte de, los sí. buenos, de las dos buenas baladas de cada disco y de las canciones sencillos, hits... Tenían que tener facha, tenían que tener una imagen muy... Los 80 se catalogaron por eso, si ¿sí se da cuenta. Cosa que no pasó en los 90. Uh -huh. En los 90 ya usted ve, aunque ve un Kurt Cobain, por ejemplo, si nos metemos en los 90, pues Kurt Cobain tenía su identidad. Y eso, eso fue lo que también hizo que, que Kurt Cobain fuera tan icónico, ¿no? Ahí con sus sí. fachas desarregladas y, y eso fue lo que hizo que el grunge 
y empezaron la gente a vestirse de saco largo, ancho ahí. Sí, todos arrepientos. Eh, jean, jean, exacto. Sí, sí, pero sí. creó todo un movimiento. O sea, de hecho, creo que tiene que estar en mención de honor también como un frontman, ¿no? Porque independiente de su cosa mental que tuviera y bueno, pero el tipo fue un frontman y fue un frontman de una, de una identidad de toda una generación que fue el grunge, ¿no? Entonces mm. sí, toca meter a Kurt Cobain, claro que no, bueno. ¿cómo no vamos a dar por fuera? Pero bueno, ahí les vamos diciendo, nos gustaría mucho que, que nos hicieran llegar, aquí nos vamos a quedar echando carreta de frontman toda la noche, pero eh, nos encantaría que nos hicieran llegar también sus opiniones y sus, eh, sus listados de frontmans, cuáles son para ustedes los mejores frontman que ustedes catalogan, eh, todo esto es con nuestra humilde opinión, es para nuestro gusto, nuestro criterio, esto es un debate para todos, una charla, así que bienvenidos todos a nuestra... A nuestra Puesta de los frontman en este super capítulo de Los Juanchos Hablan Metal para este día. Y nos despedimos entonces eh, deseándoles lo mejor, que Dios los proteja y sigan cuidándose. Toca cuidarnos para seguirnos conectando eh, con los capítulos o si no, pues grave. Eh, seamos juiciosos, seamos lógicos, seamos racionables para que esto pase pronto también. Entonces, Juancho, no pues recordémosle a la gente dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar por eh, eh, Apple Podcasts y eh, Spotify podcast, también en uh, Google Play tienen que suscribir por sus teléfonos, escuchar el botón de, de subscribe y les llegan los podcasts cada semana sin falta nos pueden escribir a metaljuanchos2020 arroba gmail, ahí contestamos todo, y si tienen sugerencias y todo eso, pues ahí, ahí los mandan ahí está, por, estén pendientes por Facebook, que ahí estamos eh, hablando de diferentes grupos y Ahí estamos posteando sí, ahí algunas cosas. De, sí. de música que se necesita escuchar y, y pararle atención. Ahí estoy, Exacto. estoy siempre eh, dispuesto a poner nueva música y todo eso. Y pues Exacto, eso es ahí vamos. Ahí está. Entonces ahí están los diferentes portales y medios para seguir en contacto con ustedes, que es lo más importante de estos capítulos y de, este, de esta idea. Para que hablemos de lo que más nos gusta, que es el metal y el buen rock and roll, así que cuídense muchísimo, les mandamos un abrazo rockerísimo Juan Díaz desde Washington DC, Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, les mandamos un fuerte abrazo, bien rockero, cuídense mucho y nos vemos en una próxima, chao pues It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. 
and why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. 